1: trabaja máxima intensidad, pero lo hace en un club privado de la ciudad. Rodrigo Fernández confía en volver pronto al Estadio León. En información de la selección mexicana, hoy, el equipo del Tata Martino juega contra Argelia. Rodolfo Cota recibiría su oportunidad como titular con el equipo mexicano. En temas del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo ha dado positivo a COVID. Abandonará la selección de Portugal. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPN. están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este martes 13 de octubre del 2020. Si son supersticiosos, pues tomen sus precauciones. Martes 13, así son las cosas. Saludos al PAN, a Gustavo Linares, controles técnicos, también a Julio Martínez, acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas, ta buenas tardes. ¿Eres supersticioso, Carlos Contreras?
0: Buenas tardes, Adrián, te saludo con mucho gusto. No, fíjate que no, no soy supersticioso. De hecho, sé que hay gente que este día lo toman al revés, ¿no? Como si fuera de buena suerte e incluso hacen apuestas, hacen todo tipo de negocios. Pero para la mayoría de los supersticiosos, es, es una creencia muy antigua. ...de otras civilizaciones como la griega, la egipcia... ...pues sí, es un día de mala suerte... ...y dicen, no te casen ni te embarques... ...te saludo con gusto al Fafo Luna... ...y a
2: todos los que nos escuchan...
1: ...pues a lo mejor el Fafo Luna es de los que nada más por... ...llevarle la contreras a todos los demás... ...para él es un día de buena suerte... ...o no Fabián Luna, buenas tardes...
2: ...pues no es por llevarle la contraria a nadie... Ajá. ...primero le saludo con gusto... ...al buen eh, Carlos Contreras también... Un saludo también a todos los fierarrayos que nos están escuchando. Y para mí es de buena suerte.
1: Qué, oboles. Qué
2: oboles.
1: No, <ríe> Te digo, yo yo creo que ustedes también están al revés. Tú te deberías llamar Fabián Contreras y <ríe> este, Carlos Luna. Más Lo o menos. que pasa es que no,
2: no debemos de ser pesimistas. Uh -huh. Entonces, pues hay que verlo con buenos ojos. Y, y todos los días, Adrián, sale el sol. Todos los días que despertamos para los que profesamos esta religión pues Dios nos concede un día más de vida, y pues hay que agradecerlo, ¿no?
3: Perfecto.
1: ¿Tu frase matona del día de hoy tiene algo que ver con esto?
2: Pues más o menos, Adrián, más o menos eh, tiene que ver con esto, supersticiones, buena vibra, buen día, bendiciones. Eh, me parece que sí tiene que ver con esto. La frase del día, la frase matona, aquí en El Poder del Fútbol, reza así. Nacimos para vivir, vivimos para soñar. Nuestro destino, todos lo sabemos, es morir. Nuestra misión es amar. Nuestra misión es amar. Andale. Así es, Adrián. Nacimos para cumplir sueños, no para cumplir horarios.
1: <risa> bueno, está bien. Pues sí, algunos cumplen horarios muy estrictos y todo esto, pero bueno. Este, ya hay otros que no, hay otros que no. entonces Ya ni me digas. Oye, Lalo López Cueva, que siempre nos escucha, dice que para él es un día de, de buena suerte porque hoy es su santo. Hoy es día de los de, ah, de San Eduardo.
0: No sabía, ¿eh? eh
1: ¿El santoral de hoy es incluye al San Eduardo o qué?
0: Lo checamos, pero si es su santo, pues la felicitación y el abrazo.
1: Pues ahí está, el abrazo para Lalo López Cueva. Y ahí está la frase del día... La frase llegadora del
2: Fafoluna. ¿Sabes quién, Adrián, también lo está escuchando y que es fanático de las frases llegadoras? A ver. Ah, pues frases que también se burlan los sábados y que no sé si escuchaste ahorita unos minutos antes de comenzar el Poder del Fútbol, cómo te estaban diciendo y que tú fuiste artífice de que agredieran verbalmente a Arturo Rojas. Te estaban diciendo, ¿eh? Ojo. Ah,
1: caray, eso Que tú diciendo, fuiste
2: ¿no? artífice de todas las agresiones verbales están ahorita y que van en contra de Arturo Rojas. Así lo estaban diciendo. Yo te la dejo ahí votando, Adrián. ¿eh? Ah,
1: no, bueno. no, tengo ni idea de qué está hablando Arturo Rojas. Yo creo que cada quien es responsable de lo que dice. Y obviamente... Se atiene a las consecuencias de lo que dice, ¿no? Pero,
2: claro. No sé. El grande eh, utilero del Club León, Adrián, que Ajá. nos está escuchando, le mandamos un abrazo al grande y que es fan de las frases matonas.
1: Perfecto. Pues entonces... <risa> Le mandamos un saludo al grande, hace rato que no lo veo, debe estar más grande ya todavía, ¿no? Sí, también, Adrián, ¿y fuera de la ciudad? ¿Ya no es de aquí?
2: Pues yo creo que no sé dónde está entrenando ahorita la Sub-20, él es el utilero de, de la Sub-20 de estos chavitos, Ajá. y no sé dónde estén entrenando ahorita. Sabemos que los vierarrayos juegan el, el lunes allá en, en Aguascalientes, ¿no?
1: El lunes juega el León en Aguascalientes
2: ah ya el okay. león hey, hey. no me confundí fuerza rayos si no, rayos no, no. no me confundí el Leon.
1: El Leon. dejamos eso pues nos vamos con las breves del fútbol internacional <ríe> o seguimos aquí en el, en la chorcha y todo este tipo de
3: cosas vámonos
2: con las breves del fútbol internacional adelante dos jugadores de la selección de Perú fueron descartados para el duelo contra Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial 2022 luego de dar positivo a COVID-19. La Federación Peruana informó que los atacantes Raúl Ruiz Díaz, de lo mejor que tiene hoy Perú a nivel mundial, Alex Valera, no presentan síntomas graves y han permanecido en aislamiento desde que se conocieron los resultados. Ruiz Díaz jugó en el empate de A2 ante Paraguay con las bajas Jefferson Farfán La Foca y Matías Sucar. Quedan como las opciones para el ataque del técnico Ricardo Gareca.
0: El mediocampista mexicano Eugenio pisuto se reintegró a los entrenamientos del Lille francés, aumentando su buen panorama luego de la lesión que atravesó a principios de este año en la Liga MX. Y en el club esperan su vuelta a las canchas en un par de semanas. El Lille compartió la imagen donde se le ve en redes hasta ahora el mexicano se ha perdido seis partidos de la temporada de gala. Pero buenas noticias, al menos en lo que se ha visto, para Pisut.
2: La selección mexicana cometió una pifia en redes. A través de Twitter compartió una imagen del mapa de Argelia, pero en la que incluyó al territorio de Túnez, otro país del norte de África, con el que comparten la frontera. En la publicación hecha a través del Twitter, del TRI en inglés, se precisa datos históricos y geográficos de Argelia, pero incluyendo ese error. Hola México, aunque amamos nuestros hermanos argelinos, en naranja está Túnez. Ya deben saberlo desde 1978. Buen juego para los dos. 1 dos, tres. Viva Argelia, replicó una cuenta del país tunecino.
0: Uno de los duelos más esperados por los aficionados, el clásico español entre Barcelona y Real Madrid ya tiene fecha para disputarse y será el sábado 24 de octubre. El encuentro más atractivo correspondiente a la séptima jornada de la Liga Española está programado en el Camp Nou de Barcelona a partir de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, según los horarios anunciados este martes.
2: El arquero costarricense Keylor Navas podría calar en la MLS de acuerdo a Don Balón y marca. El Tico se acerca a la liga estadounidense, pues el PSG buscaría fichar a otro guardia meta, el italiano Gianluigi Donnarumma, quien concluye contrato con el Milan en el 2021. Lo anterior supone más competencia al Tico que se fue del Real Madrid por la misma razón, cuando Thibauti Courtois se convirtió en merengue. Navas, de 33 años, tiene contrato con los parisinos hasta el 2023.
1: Bueno, pues, eh, ¿nos vamos con lo de la selección o qué? ¿Les faltó sí, y vámonos
2: con lo de la no? selección. Hay no, muchas
1: cosas. Ah, ¿y es Uy? otra cosa? No, Adrián. <risa> bueno, ya mis cebolas Estas fueron las breves del fútbol internacional. Me perdí el hilo, ¿no? Como que ahí ustedes me hicieron algún chanchullo. Eh,
2: lo, lo que pasa es, es que Carlos y yo, Adrián, tenemos un acomodo... Y una organización en las breves del fútbol internacional Que si se lo explicamos a alguien más No lo entendería Con que me lo
1: expliquen a mí Es suficiente para no tener ahí
0: Entiéndase El Fafo se saltó una breve Y luego ya le acomodamos
2: Gracias, gracias
1: Ya ves Charlie, ya lo echaste al agua Me estás
2: viendo y no ves Vámonos
1: Vámonos tanto te he defendido
2: y tanto te cuidado Carlos
1: Y así te pagas ya falta poco para irnos al corte, lo de la selección lo platicamos en el próximo bloque, mejor eh, platícame Carlos Contreras, ¿qué pasó con Cristiano Ronaldo?
0: Pues el astro portugués R7 dio positivo, Adrián, muy temprano se dio a conocer, la Federación Portuguesa de Fútbol informó de su positivo a coronavirus, después de que no dijeron exactamente cuándo dio, cuándo hizo la prueba y cuándo dio el positivo, pero sabemos que había jugado el fin de semana contra Francia en ese 0 a 0 por la Liga de Naciones de Europa y también contra España la semana pasada. Se le criticó mucho porque el lunes, de hecho Cristiano compartió una foto en Twitter con el resto del plantel de Portugal en una comida. Los jugadores estaban muy cerca, cada uno en la mesa con Cristiano tomando la foto y el mensaje que compartió fue unidos dentro y fuera de la cancha, bueno, hoy se sabe de este positivo, se va a perder el juego de mañana, Portugal contra Suecia en la Liga de Naciones, Portugal es líder del Grupo 3 en esta en este certamen, y también se perdería el siguiente juego de la Juventus contra el Crotone el sábado, además el arranque por la Liga de Campeones contra el Dinamo Kiev el próximo martes, y podría ser que tampoco veamos el esperado duelo Messi-Cristiano, Messi con el Barcelona y Cristiano con la Juventus en la Champions el 28 de octubre, ojalá Uf. se recupere, pero ahí está el pronóstico.
1: Bueno, eh, se puede recu recuperar eh, rápido, ¿no? Eh, digo, si Donald Trump se recuperó en tres días...
0: ¿Ya esta campaña está haciendo otra vez? Pues
1: imagínate que no se recupere un superatleta como Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Pues ojalá por el bien del fútbol y porque sí queremos ver ese, ese platillo Messi-Cristiano.
1: En la fecha FIFA, Fabián Luna, hoy hay partidos en las eliminatorias de Sudamérica. ¿Cuáles son los juegos más destacados según tu punto de vista?
2: Pues fíjate, Adrián, los juegos más interesantes, el Perú que recibe a Brasil y Argentina que se va a poner una vez más a prueba en la altura de La Paz. En Bolivia, me parece. Siempre, cada vez que Argentina va a Bolivia, sufre. Siempre. Hay nota en Argentina. Digo, lo sé porque es mi país. Siempre, uh -huh. siempre que Argentina va a Bolivia, siempre hay nota. Hay goleada de Bolivia sobre Argentina en La Paz. Ecuador contra Uruguay, Venezuela contra Paraguay, Perú que recibe a Brasil, repito, y Chile contra Colombia. Tres, cuatro, cinco, siete y siete treinta de la noche, horarios del centro de León, Guanajuato.
1: Perfecto, solamente del centro de León, Guanajuato. Si usted vive
2: en la <risa> colonia
1: Bellavista, ya cambia el horario. Ahí no, ve. es zona
2: centro también, Adrián. Ah, también. Sí, ah, si está vive está en lejecito. San Juan Bosco, ahí búsquele.
1: Ahí está el lejecito
2: ya, ahí está el
1: lejecito. Bueno, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
3: como hoy pero de 1931 nació Raymond Copa, el llamado Napoleón del fútbol. Es considerado en el top 5 de los mejores futbolistas franceses de todos los tiempos. Jugador rápido y habilidoso, gran especialista en los pases y asistencias, destacó en el Real Madrid equipo con el que ganó tres veces la Champions League. Ya como hoy, pero de 2007, Luis Suárez marcaba su primer gol con la selección de Uruguay en un duelo contra Bolivia por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Sudáfrica. Hoy, el pistolero suma 59 tantos con la selección charrua.
1: de regreso, amigos, vámonos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL confirmada la, la alineación de la selección mexicana para enfrentar a Argelia. Dos de la tarde, tiempo de el centro de León Guanajuato, ¿verdad, Fabián Luna?
2: Así es, Adrián, el partido arranca dos de la tarde, como bien lo comentas tiempo del centro de León Guanajuato que porque todo gira en torno a León, a nosotros, válgame dios okay. bueno, las alineaciones están listas y preparadas Argelia va a poner En eh, En, en juego ¿En serio vas a dar la alineación de Argelia? Por supuesto, Adrián oh, Te quiero escuchar. Bueno, para decirte Que tienen casi un año sin perder
1: Ok, no, no, eso O sea, está bien Yo nada más quiero escucharte dando la alineación de Argelia
2: Ok Hay muchos tipos que juegan en primera división en toda Europa uh -huh. Está Mandy Alamia, Taraz Rice Mbobli es el portero, uh -huh. Besembaini, Benacer, Geriuda y Ferguli, este sí lo conoces, a, 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 a Ferguli Adrián, sí lo conoces, sí amiguísimo, yo sé que, yo sé que sí lo conoces sí, bueno, a cenar a la casa casi cada fin de semana, adelante está Rillad Mares, uh -huh. está Brahimi y está Bunedah. ahí está, Buneda <risa> Yo
1: nomás porque le pagué las clases De argelino a Fabián Luna le creo Porque si no, la verdad es que ni en cuenta Pero bueno
2: que juega Para el Al alza de la liga de Qatar Yad Mares que es un tipo Muy pero muy conocido que fue campeón Con el Eister, hoy está En el Chelsea Y está este chico Brahimi Que si no me equivoco Juega en el Ay caray y en el Porto, en el Al Rayán de Qatar,
1: juega en el Porto, ¿no? Yacim Brahimi,
2: sí, Yacim no, no, Brahimi en, en el Al Rayán. Ah, okay. Tenía, Tiene razón el Fafo.
1: Ah, pues yo le vi aquí en la ficha y dice Porto, FC Porto, pero bueno,
2: y les creo. Este chico también muy conocido que tiene tres eh, nacionalidades: francesa y argelina. Por lo regular, muchos argelinos tienen la nacionalidad francesa. Que mm -hmm. es eh, Sofían que juega en el Galatasaray turco y que alguna vez jugó en la Premier League en el Valencia, en el West Ham y demás y la eh, la racha esta invicta que ponía Argelia que te iba a contar Adrián uh -huh. esta escuadra africana lleva casi un año sin derrota lo que obviamente pues convierte en una prueba de fuego se presenta como un excelente, como un excelente examen vive un idilio
3: eh, México
2: tiene cosecha de 17 triunfos, un empate y una derrota Y por el lado de los argelinos, desde hace un año no pueden no puede pasar desapercibida esta racha 12 triunfos, 5 empates y una derrota en los últimos 18 <coughs> partidos Que ha enfrentado entre amistosos Copa Africana de Naciones, Copa Campeonato Africano de Naciones El último triunfo del que será rival del tri el próximo martes, fue el pasado viernes, o bueno, hoy, el, fue el pasado viernes, le ganó a Nigeria 1 por 0.
1: Y Nigeria no es cualquier cosa, ¿eh? O sea,
2: Así eh. es, y Argelia es el actual campeón de África, y no pierde un partido desde el 19 de octubre del 2019. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentó Argelia contra México? Hace 35 años, partidos de preparación para el Mundial que se realizaba el siguiente año en nuestro país, el 7 de diciembre de 1985, para conmemorar mi llegada tres días después, <risa> México derrotó 2 por 0 a los argelinos en el Azteca.
1: Bueno, eh, de hecho creo que es el único partido jugado entre estas dos elecciones, así es que no hay mucha historia que contar.
2: ¿Sabes quién anotó los goles de en aquellos años, Adrián? No, a ver, no, te voy no a poner sé. examen.
1: No, ¿Quién no dirigía
2: sé. ese México?
1: <risa> no sé, no sé. Bora Milutinovic. Ah, no, ¿quién dirigía México, dices? Sí. sí. Bora, yo pensé que me estabas preguntando quién metió los goles.
2: No, los goles yo te los digo, nada más te pregunté ah, no. el técnico. Pues ya no te escuché. Sí, Bora. Los anotadores, Manuel Negrete uh -huh. y Tomás Boy. Uh, fíjate, imagínate nada más. Mi amigo.
1: Uno ya de político y el otro acaba de agarrar chamba en el Mazatlán. Exacto. Así las cosas. Bueno, la selección mexicana va a saltar a la cancha hoy con Cota en la portería, finalmente aparece Rodolfo Cota, eh, había aparecido primero en, las, eh, en los pronósticos de alineación, ya después fue Talavera el que se iba a quedar con la titularidad, pero una molestia en la rodilla de Talavera provocó que el Tata Martino lo dejara fuera y pusiera a Rodolfo Cota. Jugarán Moreno y Araujo en la central, Sánchez y Gallardo en las laterales, ...Romo, Herrera y Dos Santos en el medio campo... ...Pizarro, Corona y Jiménez como los tres más adelantados... ...lo de Rodolfo Cota... ...pues pareciera una serie de rebotes... ...Carlos Contreras porque primero fue a la selección de rebote... ...cuando Jonathan Orozco eh, ¿Sí? causó baja de la selección... ...y ahora es portero titular también de rebote... ...porque Talavera iba a ser el titular otra vez... Me parece que es una excelente oportunidad para el arquero de León para demostrar que tiene las capacidades de competirle a cualquiera y no que lo llamen de rebote o que lo pongan de rebote en la titularidad.
4: Además, Adrián
0: Fajo, se gana la confianza del Tata Martino porque sabemos que el otro candidato para la portería pues era Hugo González. Pero el momento me parece que está viviendo cota en el León siendo además un portero seguro, yo creo que ha andado bien este torneo y ya lo demostró ahora en esta concentración en los entrenamientos para ganarse la titularidad. Sí, es cierto, con la lesión de Talavera, pero Cota nos demuestra que sí, como dices, puede competir, está para eso. ¿Qué puede esperarle para el día de hoy? Yo creo que un partido sí complicado porque los argelinos me parece que pueden ser muy rápidos por momentos, aunque tampoco creo que se vayan a exigir tanto siendo un partido de preparación, eh, se la van a llevar con calma por momentos va a ser, sí, de, de, de algún ritmo vertiginoso, quizá en algún lapso del partido pero tampoco creo que le vayan a pedrear el rancho, eso también será importante, aunque si lo hacen seguramente Cota va a tener intervenciones de importantes
1: será Fabián Luna, si, si, si tomamos como referencia el México contra Holanda, que ganó el tri uno por 0 con gol de Jiménez de penal un no era penal, pero al revés ¿Podemos inferir que México le va a ganar a Argelia nada más por ese resultado o, o se ve más complicado el partido contra Argelia que contra Holanda?
2: No, se ve muchísimo más complicado, ya lo dijo no nada más yo, tanto Gerardo Martino dijo después de jugar contra Países Bajos, me parece a mí que va a ser muy dura prueba ante Argelia, mucho mejor rival, mucho mejor equipo, yo sí creo que va a ser muy difícil que México les gane a los argelinos que tienen casi un año sin perder y que solamente porque no conocemos a muchos de ellos, pues sí podré, pudiéramos pensar Argelia. ¿Quién es Argelia? Partidazo el que se viene en unos minutos, Adrián. Bueno, Casterón.
1: pero ya, parece que nos quieres meter miedo con eso de que tienen un año
2: sin perder. Oye, todo, por cierto, tranquilo. ¿dónde se juega? En La Haya. En La Haya, cierto. En Holanda, en La Haya si sí la haya o no la haya Adri. pues ojalá que la haya para que gane no pues sí o se la haya o no se la haya. bueno
0: sí, es el Jeans Stadium de la haya así se llama el estadio
1: perfecto ah, bueno cambiamos de tema y hablamos un poquito de la Liga MX nos quedan algunos minutos dice el piojo Herrera que Cruz Azul no va a ser campeón mientras él dirija al América cómo la ves Carlos Contreras al piojo Herrera
0: Ah, pues ya le agarró la medida, ¿no? Ya dijo, si nos vuelve a tocar Cruz Azul, pues les vuelvo a aplicar la misma receta. A mí lo que me salta, sí, es esto que diga que queriendo, no sé, todavía ensalzar más la rivalidad que se tiene con la máquina, pero sí también se, se pone ahí como candidato, ¿eh? Dice Cruz Azul puede ser el mejor equipo hoy día, pero el América es el candidato. Eso me agrada de Miguel Herrera, que este tipo de declaraciones lo ponen ya, bueno, a él, él mismo se pone como el principal candidato, incluyendo lo que nos, la promesa, ¿no?, de que este América tiene que seguir creciendo en el torneo para ser protagonista en la liguilla.
1: Oye, pero qué mala onda de, del Piojo Herrera. El Cruz sí, sí. Azul fue el único equipo de los considerados grandes que le mandó su felicitación por los 104 años de existencia y así lo trata así el Piojo Herrera. Qué bárbaro, no puede ser posible. Qué falta de cortesía del Piojo Herrera. En fin, bueno, algo hubiera dicho. Los voy a dejar que ganen para que, este, para agradecerle su felicitación. Algo por el estilo, pero pues no, para nada. Oye, Fafoluna, ¿qué es eso de que Mauro Bocelli pudiera regresar al fútbol mexicano?
2: Será, será, es, esa es una nota bastante interesante eh, que nosotros estábamos leyendo y también investigando, porque sí, Mauro Bocelli pu, pu, podría, podría, te iba a decir, pudiera, podría regresar al fútbol mexicano y ni siquiera se pueden imaginar con qué equipo. Ah, ¿Está entonces, en plática? Entonces, a León no. No, Adrián, no, ah, no, no. Okay. No, 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 ya no sabemos si es León o no es León, ya, okay. ya dejemos. Es León,
1: ellos, es León, eh, eso eso queda ellos claro. Están,
2: ellos están ocupados en otra cosa ahorita. Ok,
1: bueno, entonces Mauro Bocelli podría regresar al fútbol mexicano, pero no es el León su posible destino. Sí,
2: no, para nada. Paren todo porque Mauro Bocelli está en la mira de los Gallos Blancos de Querétaro. El argentino sí, ese mismo que salió por la puerta de atrás... Eh, pues, insultado por muchos, o, o, o por, o sí, por muchos aficionados a la fiera, que hizo historia con León, está en la órbita de Querétaro, el futbolista de Corinthians sacaba contrato en diciembre, y Querétaro lo quiere, según información allá en Sudamérica, quieren reforzar la ofensiva, tiene una cláusula, Bocelli, eh, cláusula, posibilidad de renovar un año con el Timao, pero, él quiere regresar a México y podría estar cerca también de León, que es la ciudad que él conoció por muchos años, que es Querétaro, estamos aquí a dos horas, así es que Alex Diego no ve tampoco con malos ojos este ofrecimiento que le hicieron para que Boselli regrese a México.
1: Pues habrá que ver, ¿no? Querétaro no era uno de los equipos que problemas económicos, que no le estaban pagando bien a sus futbolistas, me refiero a tiempo, ¿No era Querétaro? ¿No había una nota por sí. ahí diciendo que Querétaro tenía problemas económicos? Boselli no es barato,
0: ¿eh? Sí, en efecto, Adrián, de hecho hace mucho Bucetich, eh, cuando todavía era entrenador de ellos, decía que todavía tenían problemas con eso, no se habían puesto al día. Hay que ver cómo le van a hacer, ¿no? Sus propietarios, estos gallos que se quieren armar, y yo no sé si podrían hacer eh, lo que una segunda parte de lo que en su momento fue con Britos, ¿no? Que regresó al fútbol mexicano, mucha gente lo quería en el León, pero se fue a los gallos. Pues yo
1: creo que habrá que esperar, pero pues es una nota que llama la atención. Hay muchos livers aquí en León y seguramente lo irían a ver a Querétaro está cerquita, ¿no? Claro, ya no defendería, ya no defendería los colores de León, pero pues es una es una situación interesante. Algo más porque ya nos vamos, señores. ¿Algo más, Fafoluna?
2: Adrián, le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, a Manuel Barrios que dice que un saludo para todos los vecinos del Peñón Fan de las frases matonas Y referente a los sueños Yo sueño, yo soy el sueño de muchas Dice <risa>
3: Con Te mando conmigo. un saludo
2: Y también a, a Toño Banderas Mejor conocido como Chayán El mejor portero de la loza de los padres Nos escucha, mandó saludar A Carlos A, a Jeras, a Adrián A Omar, a un servidor El buen Chayán Que el domingo juega la final entre la Loza de los Padres y Duarte, Adrián, allá en la Liga San Juan de Otates, así que les mandamos un abrazo a toda la banda de Otates, de Salitrillo, de Duarte, de La Loza, porque allá somos ídolos.
1: A ver si no les ponen la de tiempo de vals, ¿eh? ¿Por Ay, Chayán? Ah, o sea, Chayán no les ponen un baile con la de tiempo de vals? En ¡Válgame fútbol? Dios! ¡Suerte! Gracias, Oficial. gracias. hasta pronto vamos a pausa, regresamos con el reporte Esmeralda
3: Un día como hoy, pero de 1964, México conseguía un empate a un tanto contra Irán en la segunda fecha del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio, el gol mexicano fue obra de José Luis Lacalaca González un día como hoy, pero de 1968, el tri derrotaba 1-0 a Colombia en su debut dentro de los Juegos Olímpicos de México. El gol del triunfo en el Estadio Azteca fue del atacante Esmeralda, Luis El Chino Estrada, al minuto 6.
0: Estamos de regreso,
1: reporte Esmeralda en el poder del fútbol, saludo con gusto a Omar Oceguera que ya está listo en la línea telefónica, ¿Cómo estás Omar? Muy buenas tardes.
2: Pasó mi estimado Adrián Castrejón, aquí viendo al equipo de todos, la selección mexicana, y listos con el reporte Esmeralda, Adrián, mucha información hoy, te mando un abrazo, ¿Cómo estás?
1: Oye, me acabo de dar cuenta... De una cuestión que yo no sabía De la super pantalla que tenemos aquí en el estudio A ver Y que cuando la... no, no se las platico Pero impresionante, eh Impresionante ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No, 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 no se las puedo contar al aire No, a ver, no, a ver pero ya, pues Se los voy a, los voy a contar Entonces
2: pues, no hubieras dicho nada, venía me dejaste con el pendiente
1: No, 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 es muy bueno, es muy bueno Lo que no. pasa es que yo no sabía, imagínate me Acabo de descubrir una función Impresionante No no, no, está perfecto, ahorita estoy viendo, le estoy viendo hasta las espinillas que tiene el Tecatito Corona. Bien ahí. Imagínate nada más. Perfecto. Oye, por cierto, lo platicábamos en el bloque anterior cuando dábamos la alineación de la selección mexicana. Rodolfo Cota titular con la selección de México que hoy parte en el encuentro todo de blanco. Los argelinos todo de verde. Bonito el uniforme del tri, ¿no? Se ve elegante esa playera, así, blanca, totalmente blanca. Se ve espectacular la playera de la selección.
0: Es de esas playeras
2: que, coincido, me gusta cómo se ven, pero eh, no me gusta cómo se me ve a mí, Adrián. ¿Ah? Eh, la marca que viste en la selección, obviamente de mucho prestigio, mucha calidad, no es buena conmigo, Adrián. Ah, caray. Sí, sí, sí. No no, no destaca mi, mi trabajo muscular. Oye.
1: Pero pues entonces estás mal hecho, Ceguera, ¿cómo va a ser posible que la marca de las tres franjas no te embone?
2: Soy más Adrián de la de la palomita, esa sí me embona perfecto y me destaca, sobre todo Adrián destaca eh, 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 el, 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 la parte de mis espectos, que yo tengo bastante desarrollados.
1: Voy a hablar con el Charro Lomelí para checar a ver qué es lo que está sucediendo, porque algo <risa> no está funcionando bien. Bueno, Hablamos de el equipo de los Esmeraldas, hoy fue un día diferente, desde muy temprano un día diferente porque... Lo Tuve pesadillas,
0: Adrián. Pues
1: sí, ya me imagino, seguramente después de salir de la junta, que por cierto duró dos horas aquí en el, en el estudio de deportes, hablando con el Geras Lugo y con el Omar Ceguera
2: No, el Geras Lugo se fue llorando, Adrián. Pues
1: es que tiene que ser, o sea, también no puede hacer esas cosas. Claro. Él tiene que entender. Ahora... Después de eso, y, y tú con el pendiente de qué vas a hacer mañana, dónde vas a ir a cubrir a León, este, cómo le vas a hacer, eh, seguramente eh, tuviste que andar investigando, checando el dato y todo, y volviste a hacer lo que hacías casi cuando empezabas aquí, ¿no, Ceguera?
2: Es correcto, Adrián. Tú me, ent tú me entendiste perfecto. Eh, la la que seguramente siguen, hay mucha gente que sigue el trabajo, Adrián, eh, de un servidor, sobre todo desde que empezamos a cubrir al León día con día Hace ya 15 años
1: En moto, por
2: cierto En moto, primero en oruga, Adrián Primero en oruga, camioncito, papá, caminar Y, y luego ya, en, en por cierto, en, en esos tiempos donde yo me moví en camión eh, Manuel Álvarez Guevara, un abrazo al Manotas Mayela Macías, abrazo a Maye mmm, Abraham Muñoz Esquivel, que en paz descanse me daban right, ellos veían potenciar en mí y decían, este, este es el que estábamos buscando, el elegido.
1: <risa> yo, yo creo que veían que algún tiempo algún día ibas a tener un coche y les ibas a dar right a ellos.
2: <risa> puede ser, puede ser. Y amigos, eh, cuando yo empecé a reporter a León, era un, Adrián, de todos los días tener que investigar dónde iba a entrenar el León, que en el EMPRES, que en el TEC de Monterrey, que en el LUX, Quería una cancha de fútbol, sí.
1: Porque hay que recordar que cuando tú empezaste, León estaba en el ascenso y pues las condiciones no eran fáciles para el equipo
2: Esmeralda. En to totalmente, Adrián, era tiempos de los Pegasus y en la mañana tuve pesadillas, tuve por, por mi mente vinieron malos momentos. Pero bueno, Adrián, hoy el equipo entrenó en Punto Verde, ahí estuvimos cuando llegaron los jugadores lo reportábamos en redes sociales, síganos, banda, en Twitter, arroba Omar ceguera, Instagram, el chavo Oseguera.
1: Oye, te voy a cobrar los anuncios, Oseguera, ¿eh? o sea...
2: También puede ser. Sí,
1: pero
3: tampoco
2: abuses. Y, Adrián, pues como no no tuvimos acceso la, al club, pese a que yo me pude haber metido porque tengo muchos amigos ahí, dije, respetaré, no quiero que me vean más feo de lo que ya me ven varios, y nos pusimos a la distancia y vi cómo llegaban los jugadores. Me regresaron a Iván y a los Ivanes y Rodríguez y Ochoa porque no traían el cubrebocas puesto. Fueron al coche, regresaron, llegó Campbell, llegó el Chapo. El Chapo llegó con un neumático ponchado. La volcadizadora de domicilio llegó en menos de 10 minutos. Me pregunto si yo, Marco, llegarían en el mismo tiempo. Nah, nah, no, no, no soy el Chapo, pero bueno. Eh, y después habría el entrenamiento en, en, en el club. Muy intenso, espacios reducidos, eh, tenía rato que no veía un entrenamiento completo, puedo decir que lo vi completo, Adrián, amigos, y hay unos detalles interesantes, eh, lo que les compartía desde la semana pasada, Adrián, cuando teníamos la duda que resolví al siguiente reporte de Mosquera, Mosco está para para jugar, Adrián, eh, lo veo intenso, lo veo rápido, lo veo a full, eh, bien, Mosquera, y que yo creo que sabe que va a volver a una convocatoria contra las Águilas de América. Eh, Jairo Moreno trota ya, trota por lapsos en su recuperación. Por cierto, eh, entre hoy y mañana, Adrián, les voy a tener noticias de, de Jairo Moreno, Eh, atentos. Entre hoy y mañana eh, va bien su recuperación. Iván Rodríguez también por separado. Y eh, Osvaldo Rodríguez no entrenó porque... Lo aislaron, al parecer se sintió mal, se sometió a la prueba y el club está esperando sus resultados para ver si puede integrarse rápido, Adrián. Ojalá no tenga COVID, Osby, porque hoy no hoy no trabajó, Adrián. Charla mano a mano de estas que le gustan a Mbris, Adrián, después de la práctica con Steven Barreiro. Larga charla de 20, 25 minutos. ¿Qué le decía? No sé pero yo, más o menos, eh, dando una lectura a su, a su comunicación corporal del profe Adrián, veía que le decía, hay que salir por acá, por acá, le decía, hay que dar precisión, de repente sí tirar el trazo largo, vaya, el profe hoy platicó con el colombiano que sabe que es titular, o me surgió la hipótesis después, Adrián, después de esa lectura corporal, dije... Mm, ¿Será entonces que Oseguera tiene razón y que Ambris estaba hablando con Yaene sobre poner a Barreiro con Mosquera y tirar la tecillo de lateral? Mm, interesante. No sé, Adrián, es solo una hipótesis, ¿eh?
1: ¿Qué hipótesis las tuyas, Oseguera, eh? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas, todas muy pensadas y, y, y analizando todo lo que ves y todo eso. Por cierto... Después de lo que todo lo que estás diciendo hoy, pues eh, seguramente Nacho Ambriz va a estar pensando en este momento, caramba, ¿y ahora dónde me voy a meter? O sea, esto es lo que se supone ya no pasa en los entrenamientos actualmente en los equipos de primera división. La prensa ya no tiene acceso a todos los detalles que estás contando. No, Y de no. después de darse cuenta Nacho Ambriz de todo lo que estás diciendo, va a decir, caramba, ¿y mañana dónde nos vamos a meter? Porque si así van a estar todos los días, ¡caray! De hecho,
2: te tengo información al respecto, Adrián. Nada más es hoy y mañana. Sí. Mañana el equipo vuelve a trabajar en el, en el club uh -huh. y el jueves eh, ya regresarían a casa club. Hoy, evidentemente, muchos no se enteraron que el equipo entrenó ahí. Y seguramente mañana pues habrá muchísima gente, socios del club, pendientes de la práctica de León. Yo me imagino que también la fiera tomará sus medidas, ¿no? Nosotros respetamos el hecho de no no ingresar, pero este, no se nos impidió, por ejemplo, Adrián, capturar imágenes, video, desde afuera del, del, del club. Y en, y en esas fotografías, en esas observaciones que hacíamos, Adrián, vaya, le meten con todo, Adrián, al entrenamiento, o sea... Cómo los viste, Edgar. Los viste así como distraídos por el tema del estadio y la novela con Cermeño. No, 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 Los veo metidos. El Chapo, el Chapo Montes pidiéndole y exigiéndole a los a los juveniles, motivándolos. Es un auxiliar más ya el Chapo Adrián en el, en el, en el entrenamiento para con los juveniles. Bien los dos, bien los dos y y métele y, y más fácil y cosas por el estilo. Adrián, Nico Sosa entrena muy bien. Nico Sosa. No sé qué le pase en los partidos, pero entrena muy bien. Y otro detalle, Adrián, fíjate que al final de la práctica, que duró una hora, eh, no más, eh, trabajaron disparos a puerta Montes y Navarro, que son los de los tiros libres, ¿no? Chapo y Navarro. Y yo dije, bueno, en cualquier momento se va a sumar Campbell, ¿no? A, a, a afinar la puntería, Gigliotti, Nico. No se acercaron, Adrián, ni Nico, ni Gigliotti, ni Campbell. Yo dije, Joel... Si, si tú has reconocido que te falta gol, hermano ¡Veinte minutitos, papá! mira Dile, dile al, al Patas que se ponga Al Frijol Me pongo yo, Adrián, si quieres Pero tírale al arco, le ensaya la puntería mm, mm, Solamente Montes y Navarro, Adrián
1: Bueno, perfecto, muy bien pues así están las cosas, así fue el entrenamiento del día de hoy del conjunto Esmeralda. Mañana seguirán ahí y tenemos palabras de Rodrigo Fernández. Las vamos a escuchar después de la pausa para que Omar nos comente qué fue lo que dijo el vicepresidente deportivo de La Fiera en torno a toda esta situación que está viviendo el plantel de Los Verdes. Volvemos enseguida.
0: Tabores, gritos,
3: un como hoy, pero de 1968, nació el chileno Carlos Poblete. El Búfalo fue campeón con el Puebla, equipo del que es el máximo romper redes con 92 goles. En México jugó además para el Ángeles, Cruz Azul, Veracruz y en el Unión de Curtidores. Un como hoy, pero de 2013, se realizó la primera entrega del Balón de Oro para lo mejor de los torneos en el fútbol mexicano. Este reconocimiento suplió al Citrali que se había entregado desde la temporada 74-75.
0: Ahí abajito del arco, tambores, gritos, matracas que suelen en el campo. Bueno, ya estamos de
1: regreso con más del poder del fútbol México y Argelia, minuto 16, 0 por 0. Muy trabado el partido, no hay, no hay muchas oportunidades en las porterías, pero. Ahí van ya 16 minutos de juego, cero por cero. Omar Oseguera, déjate pregunto algo, porque luego te preguntas y te contestas tú solo. ¿Qué te dijo Rodrigo Fernández? ¿Está preocupado por la situación que prevalece en torno al club?
2: Sí, sí, Adrián, fíjate que eh, no quería hablar el profe, dijo, muchachos, del tema administrativo del estadio, por favor no, vamos a enfocarlo en lo deportivo, y bueno, de no no raspones, Adrián, al tema en voz del profe, porque en efecto, eh, después del entrenamiento, Adrián, lo abordamos al, al profesor, y vamos a escuchar el, el audio número 8 mi estimado pana, porque de entrada Adrián dice que el equipo, pese a esto que está ocurriendo, no poder entrenar hoy, hoy el equipo debió entrenar en el Estadio León, porque la Casa Club, Adrián, este, se le presta al a León femenil, para que entrene hoy, porque mañana ahí juega contra Chivas. Y la otra cancha, nos explicó hoy Rodrigo, está recibiendo un tratamiento que impide usarla, ¿no? Y León no puede entrenar en la sintética, que por sí, Adrián, esa cancha sintética pues para una cascarita está bien, Adrián, pero ya para trabajar, créeme lo que no, ¿eh? yo la verdad cuando veo trabajar ahí en las básicas y al femenil, digo no, manches, o sea, no, 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 ya no, las rodillas. Pero bueno, vamos a escuchar este audio el número 8 vestí para
4: hablar cualquier cosa deportiva lo que gusten, si quieren hablar del tema deportivo, adelante, lo otro no pues me comprenderán que no, no, voy, no voy a hablar del tema administrativo nada más, por ejemplo, como si considera, profe, que afectaría el equipo a lo mejor jugar en Aguascalientes, en lo deportivo el equipo ha jugado en cualquier cancha, en cualquier condición y lo ha hecho muy bien, ¿eh? por supuesto que, que bueno, nos tenemos que mover pero el equipo está, está bien, está mentalizado para jugar ya sea acá en en León, de visitante entonces este lo de estamos sí muy bien el partido que sigue de local, profe, ¿tienen pensado hoy también jugarlo en Aguascalientes? Vamos a ver vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas y este y por lo menos te puedo decir nada más del partido contra América que se va a jugar en
2: Aguascalientes sí. el tema de, de la femenil también se tuvo que... este vamos a ver, Adrián, amigos, es clave el partido contra Santos, profe vamos a ver, es decir hay una esperanza de que la situación se solucione. Y después de esta audiencia, quiero escuchar tu punto de vista. El 11, mi estimado pana.
4: Al final, este lo deportivo no tiene que cambiar. Sí afecta, por supuesto, ahora estamos entrenando en otra cancha este y todo, pero está preparado el equipo. Y están conscientes, están tranquilos en, en ese aspecto. ¿no? Ellos están entregando, están haciendo un gran esfuerzo, han tenido un gran torneo. Y han tenido ya varios torneos muy buenos y entonces confiamos en que siga así el equipo. Lo otro tema se, se tendrá que solucionar, tarde o temprano se tendrá que solucionar uh -huh. y bueno, pues ya este esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Con cómo se le da el mensaje a los jugadores? De...
2: ¿Qué lectura le das, Adriana, a ese? Se tendrá que solucionar tarde o temprano. Yo, el hecho de que Rodrigo escuchó a Chucho cuando le dijo Chucho, Rodrax... No vamos a jugar en casa contra América Y quién sabe contra Santos Por el momento, pero quizás se arregle
1: ¿No? Sí. sí, seguramente porque Esto no puede ser una solución a largo plazo Me parece que esto Es simplemente un mejoralito Para una situación que se está Presentando actualmente en el club Pero que requiere De una decisión Más profunda Y una determinación al respecto de Qué es lo que va a hacer el club en las próximas semanas no, no puede ser una situación eh, ya definitiva pues creo que León tendrá que pensar en algo eh, más a futuro como una solución definitiva Omar no, claro no, no esto
2: sí 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 no de oye vámonos partido a partido puedo sí y el que viene no ¿Y el que viene sí o sea yo entiendo la desconfianza que hay po hoy por parte de la directiva dirán del grupo Pachuca eh, cómo me voy a sentar con Sermey? Si, si ya se metió el viernes al estadio, ¿quién no me garantiza que se vaya a meter en pleno partido? al me, Imagínate que al medio tiempo, Adrián, pues no. Entonces, yo sé que es imposible, que sería muy complicado, pero eso piensan los directivos y ahí, de ahí nace la desconfianza. En este audio, el 12, Adrián, dice Rodrigo Fernández que esto pudiera beneficiar al equipo no deportivo, detonar más aún el buen fútbol que tiene. Vamos a escucharlo.
4: Pues es difícil para todos, ¿no? Pero creo que ellos están, están, apoyando también, están conscientes de la situación y están muy metidos. Y creo que esto nos va, nos va a fortalecer. Entonces yo no tengo ningún, ninguna duda que lo deportivo, el equipo seguirá mostrando el buen fútbol que ha hecho. Y bueno, pues obviamente teniendo los resultados, falta poco tiempo. El objetivo es quedar en los eh, primeros lugares
2: y después pelear el campeonato.
4: ¿Cómo es el mensaje desde 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 la?
2: Ahí está, Adrián. Sí, el objetivo muy claro, primeros lugares, los primeros tres, cuatro lugares, pelear el título y no hay más. O sea, en, hasta eso, Adrián, en, hoy en el entrenamiento estuvo el pollo, estuvo, estuvo como si fuera en el estadio, todo el área de, de imagen, de comunicación, todo el cuerpo técnico, todos los utileros, Rodrigo Fernández, Ángel, el secretario técnico, chambeando como si fuera... Pues literal, Adrián, el Estadio León, ¿no? En ese es sentido, que... en lo deportivo no se puede desviar el objetivo. Exactamente,
1: es que así tiene que ser, Oseguera, porque si empiezas a, a hacer cosas diferentes, creo que se va a empezar a resentir que no estás trabajando de la misma manera. Sobre todo, hoy yo creo que era importante dar una muestra de que el equipo está concentrado en lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es prepararse para el partido contra el América, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto mental y en el aspecto logístico. No puedes dar ningún tipo de ventaja en, en la liga, sobre todo porque falta muy poco para que termine el torneo, porque los lugares están apretados. Es cierto, León tiene cierta ventaja ya sobre, sobre Cruz Azul, pero es una ventaja que no es definitiva, sobre todo porque pues quedan todavía partidos por jugarse y creo que León tiene que estar concentrado y demostrar que está concentrado tomando las acciones que necesita para que sus jugadores se sientan como si no estuviera pasando nada ¿no? el buen ambiente dentro de la práctica, las fotos los videos, eh, todo lo que se hace normalmente en una práctica está ahí, quizás eh, lo diferente fue ver a gente que estaba ahí cerca de ellos, observando el trabajo que estaban haciendo, quizás esto saque de onda, de balance, algún los jugadores, porque no están acostumbrados a esto, pero a final de cuentas eh, yo creo que entre más sea parecido lo que haces fuera de, de, de la casa club o del estadio con, con lo que estás haciendo actualmente en un club deportivo eh, privado pues va a ser mejor para el equipo
2: Sí, totalmente de acuerdo Adrián, en, en otro detalle ahora que, que haces este comentario el Ronald cumplió años el fin de semana el Ronald hoy, él pensó que ¡Ah, caray! Nadie nadie me hizo ninguna broma, ya la libré. Hoy, Adrián, le metieron mano en donde yo no sabía que se podía meter la mano, Adrián. O sea, imagínate, le, le dieron una al Ronald. Abrazo. Y en este último audio, Adrián, el tema que tocábamos ayer. Protocolos, cuando regresen Pedro, Jean y Ángel Mena, que hoy juegan con Mebol, eliminatoria, fecha 2. Eh, Rodrigo Fernández habla de este tema, del protocolo panel, que tiene este nombre de protocolo a los seleccionados.
4: Se les, hace, se les hará las, las pruebas, llegarán al hotel, se les harán las pruebas, y bueno, ya teniendo los resultados, se, se presentarán a, a entrenar. Entonces sí. tendrán que unos dos días para entrenar. Exactamente, es un día que, este, que,
2: que tendremos lo, los resultados. Profesor, al jugador, ¿cómo le ha caído todo esto? ¿No ha sido...? Ahí está, Adrián. Los verdes seleccionados tendrán eh, sábado y quizás viernes. Viernes y sábado para entrenar. Domingo es de viaje, de, de concentración, estirar piernas. Y el lunes en Aguascalientes, el León contra América. Adrián.
1: Eh, aquí dos cosas. Primero, eh, aquí el calendario de León le termina por beneficiar en esta fecha FIFA. O sea, León va a jugar hasta el lunes. Sus eh, seleccionados juegan hoy. ...van a tener tiempo de recuperarse... ...a pesar de que algunos hicieron viajes largos... ...pero eh, bueno, a final de cuentas... ...creo que va a haber tiempo para que se recuperen... ...eso por un lado... ...León juega lunes, sus seleccionados juegan... ...juegan este juegan hoy... ...y, y bueno, en caso de ser tomados en cuenta... ...la eh, falta que, que Jan Meneses tenga minutos... ...no sabemos si como titular o como suplente... ...el caso de, de Ángel Mena... ...el caso de Pedro Aquino... ...que seguramente va a jugar... Eh, ...y la otra cosa es siendo León el equipo local en Aguascalientes eh, y estando tan cerca, ¿crees que vayan a viajar desde el mismo domingo o se van el lunes por la mañana para tener un día más ahí ganado con respecto al, al descanso y la preparación?
2: Fíjate sí, que la distancia lo permite viajar el, el mismo lunes, pero por temas hablar de logística de que no vaya a ser que un accidente en la León Aguascalientes sí, sí, sí. Sí, el protocolo, tengo entendido, es el mismo, dominguito el equipo viaja.
1: Sí, lo que pasa es que aquí León no va de visitante, sino va de local. Es correcto. Por eso la pregunta, si sabemos que el protocolo de la liga le dice a los equipos que tienen que estar 24 horas antes en la plaza donde se va a jugar. No Pero sé verdad. si en este caso el protocolo diga que, porque es una situación totalmente atípica, ¿no? Vas a jugar de local pero no en tu ciudad, sino en otra ciudad, que es muy cercana, sí, pero es otra ciudad. Entonces ahí habría que ver. De cualquier forma, como bien lo señalas, pues quizás lo más recomendable sea que viajen el mismo domingo, que duerman, que descansen en Aguascalientes y métele, métele otro gastito más no a, a la sí. preparación, porque pues si vas a, si te vas a ir a Aguascalientes, un día antes o siquiera vas a tener que pagar hotel para toda la delegación, un día que no tenías contemplado pagar hotel porque el partido es de local.
2: Totalmente de acuerdo contigo mi estimado Adrián Castrejón. Dice Alejandro Adrián, Oseguera eres mi ídolo hermano, todo un paparazzi del Club León, no hay nadie como tú para el reporte Esmeralda, saludos desde Greenwood, Mississippi, no dices una mentira, Alex.
1: Macán, Oseguera. Fernando López Durán, no debería, no deberá ser una situación prolongada, construir un estadio tardará, tardará perdón, mínimo dos años. No, dos años y eso es poquito, Fernando. Dos años del México-Argelia, prefiero sintonizar la poderosa abrazo de Copa Mundial a todos. Pues aquí de todos modos estamos diciendo el resultado, 0 por 0, México contra Argelia, 27 minutos, no está pasando nada todavía.
2: Saludos al buen Oscar que dice saludos para mi hijo Oscar Uriel León y para mí, Omar, por favor, ahí del poder del fútbol. Saludos, mi estimado.
1: Armando Monreal, buenas tardes, Adrián, saludos cordiales para todos ustedes, un comentario este, sobre lo que dijo Fabián del Chayán de la Loza de los Padres, tiene quemadas las manos de muchos bombazos de tanto delantero de las ladrilleras del refugio, Ah, o sea que hay, hay roces ahí entre los equipos de la zona, eh. mira, está bien.
2: Qué caray, sí, saludos para... Este, el buen José Luis Que quiere que le eche la mano ahí José Luis Torres con unos cuadros que quiere que le firmen Los del verde y blanco Vamos a ver si tiene dinero para pagar Dice, sí. carnal Jaciel Adrián Carnal, no le has mandado los saludos a mi jefe Don Ramón Alfa 1 Me los debes, bro Si tienes chance, mándalos Soy el chavo que te vio afuera de Punto Verde Al rato subo tu video, Jaciel Abrazo
1: un cordial saludo desde Racing, Wisconsin, ya listo para el poder del fútbol, dice Armando Portugal, gracias también por sus saludos, y ya rapidito, porque se nos acabó el tiempo, a Jorge Padilla, a Rojas León, a Ismael Pulido... Eh, a Gabriel Gómez, Alejandro Ponce y a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy y que ya no alcanzamos a saludar. Gracias Omar Ceguera.
2: Sale Adrián te veo en la noche en el domo de la feria. Ya Estaremos.
1: Hay por cierto una promoción. ¿eh? Tenemos hoy vamos a regalar una playera de las Abejas. La, eh, la dinámica está en las redes sociales del Poder del Fútbol. Twitter Poder Fútbol, Facebook. El poder del fútbol, hoy regalamos una playera, un jersey conmemorativo de las abejas. Ya nos vamos, gracias, buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.